0: milí bratia Františkáni, milí bratia a sestry, Dnešné evanelium má 4 riadky, ale aj keby malo evanelium len jeden jediný riadok, vždy v ňom nájdeme nesmiernu hĺbku. Skúsme sa dnes zamyslieť nad situáciou, ktorú nám Marek opisuje. Ježišovi učeníci sa zdieľajú so svojimi skúsenostiami z terénu. A zdieľajú aj to, že videli človeka, ktorý používajúc Ježišovo meno, volajúc Ježišovo meno, z niekoho vyháňa zlého ducha. Akým spôsobom by sme to mohli aktualizovať? Nož ono, vyháňanie zlého ducha, môžeme chápať v ušom v zmysle slova, teda, že niekto naozaj nejakou špeciálnou modlitbou sa modlí za to, aby z niekoho druhého iného vyšiel zlý duch, aby sa oslobodil. Ale môžeme to vyháňanie zlého ducha chápať aj v takom širšom zmysle slova, že vždy tam, kde príde dobro, v podobe nejakého človeka, ktorý ho zo seba vyžaruje, ktorého slova sú plné dobra a lásky, alebo ktorý dobro koná nejakým spôsobom, už z toho jednoduchého dôvodu tam nie je priestoru pre zlo. Čiže každý, do prichádza do prostredia s dobrou vôľou, s láskou, s iniciatívou konať dobro a riešiť situácie konštruktívne, prináša dobrého ducha dobrú atmosféru, dobré nastavenie aj do vzťahov. A vy si viete predstaviť mnohých vašich kolegov, spolužiakov, priateľov, možno aj príbuzných, ktorí pokiaľ ide o vieru Ježiša Krista, veru ešte majú dlhú cestu pred sebou. Nechodia do kostola nepristupujú ku sviatostiam, sú zvláštnym spôsobom možno zablokovaní, plný možno nejakých zlých skúseností alebo predsudkov. Pričom ale môžete povedať, ale ako obetavo sa tento človek dokáže starať o chorého alebo o chorých, ako konštruktívne dokáže zvládať situácie života, Povedali by sme takémuto človeku, toto nerob, lebo ty nie si jeden z nás. Mohli by sme citovať viacero Ježišových rozhovorov s inými ľuďmi, ktorí boli na veľmi šmiklavej ploche a on predsa nájde v nich to dobré, o čo sa oprie a z čoho potom tým tzv. podporným prístupom, tým osobám pomôže aby sa v nich rozvinula aj otázka po zdroji, najhĺbšom zdroji dobra, lásky, pokoja. Takže to dnešné evanelium Štvoriatkové nám hovorí, neváhajte spolupracovať na niečom dobrom s ľuďmi, ktorí nie sú spomedzi nás. Neváhajte spolupracovať, na dobrom diele, dobrých veciach, dobrých podujatiach s ľuďmi, ktorí, pokiaľ ide o církev, pokiaľ ide o Ježiša, o vieru, sú ešte ďaleko. Máme v dejinách jeden taký zajímavý príklad, aj povedal by som dosť dramatický. V roku 1973 istý americký lekár, ktorý sa volal Bernard Natanzon, prvýkrát nasnímal špeciálnym novým prístrojom priebeh potratu. A Keď videl, ako sa ten plod bráni a odťahuje od tých vražedných nástrojov potratového lekára, rozhodol sa, že už nikdy, napriek tomu, že mu na rukách schla krv tisícov nevinných detí, urobil rozhodnutie už nikdy ateista, ktorý zostával ateistom, sa zaangažoval do hnutia pro life, typicky katolického kresťanského hnutia v Amerike. A existovalo určité obdobie, keď tento človek aj publikoval svoje pozorovania, svoje rozhodnutia, ale ako píše sám, nebol som veriaci, nebol som kresťan. A napriek tomu, dokázal v tejto konkrétnej veci spolupracovať s tými, ktorí chceli brániť život od počatia. Predstavte si, že by mu boli povedali, ty nie si spomedzi nás, ty si ateista, ty si žid, ty si neveriaci. A keďže oni mu to nepovedali, ale sa modlili za ňoho, za lekárov, za matky, za deti, za zdravotnícky personál, Zrazu sa dostal do veľkej krízy a opisuje, ako sa zrazu v noci budil o 5. o 4. ráno a ako ho spomienka na ten obraz, na tie obrazy v tom prístroji, kde videl, čo sa deje s bezbranným životom, ho začali prenasledovať ťaživé, mučivé výčitky svedomia. Cel som si zobrať život, mal som samovražedné myšlienky, Trvalo to 23 rokov, kým ako 67 ročný neprial krst. Opisuje, že v určitom momente začal pripúšťať, že existuje Boh. Začal pripúšťať, že existuje niekto, kto jediný mu môže odpustiť všetko to, čo napáchal. Že musí byť niekto, kto je nad tým všetkým ktorý je vpísaný do logiky jestvovania všetkého, čo je a ktorý vo svojom nekonečnom milosrdenstve nielen stvoril, ale aj tvorí človeka tým, že mu neustále odpúšťa a dáva novú šancu, novú príležitosť. Bernard Nathanson sa nechal pokrstiť po viac ako 20 rokoch spolupráce s obrancami života, lebo ho neodmietli lebo jeho argumenty boli relevantné, lebo jeho argumenty mali váhu faktu, že keď sa ten slávny film niekoľko minútový nemý výkrik začal premietať, tak liberáli sa vzbúrili, pretože to bolo tak jednoznačné, rukolapné a neodškliepiteľné. Ježiš posiela svojich učeníkov medzi neveriacich ľudí, Ježiš tých, ktorým dnes hovorí, nebránte mu robiť dobro, aj keď zatiaľ nie je spomezi nás, to hovorí tým, ktorým povie, choďte až na kraj sveta. A kraj sveta to nie je topografická, zemepisná, vzdialenostná kategória. Ale vy sami viete, že niekedy v rozhovoroch, v takých tých bežných rozhovoroch, keď si ideme sadnúť aké neuveriteľné názory niekedy človek počuje. To je ten kraj sveta, to je tá krajnosť, alebo ako hovorí pápež František, periféria, niečo, čo je mimo stredu, niečo, čo je tak trochu vykolajené, vytesnené, marginalizované. Nesmieme sa rozčuliť a hovoriť, ako je to možné, lebo to je zbytočná otázka, lebo to jednoducho možné je. To je jednoducho realita. Že niekto aj takýmto spôsobom a veľmi úprimne a slobodne zmýšľa. Nehovorme nikdy nikomu, ako si toto môžeš myšlieť, pretože on si to práve myslí a on si takúto otázku nekladie. Naša komunikácia má byť práve taká, že nadvezuje na to pozitívne, na tie spoločné prieniky v našom zmýšľaní, v našich postojoch. Hrával som pred mnohými rokmi ochotnické divadlo. A v tom divadle som bol vlastne jediný praktizujúci kresťan. Ostatní boli alebo nepraktizujúci, ale tí hlavní spolupracovníci ani neboli pokrstení. A raz sme boli hrať v jednom ústave pre deti postihnuté a potom za nami prišla taká pani a tým mojim neveriacím priateľom povedala... Vy ste určite kresťania, keď vyvíjate takúto aktivitu. A oni sa cítili takí nesvoji pri tejto otázke. Ale je v tom niečo veľmi symbolické, že oni sa správali ako kresťania. Oni ešte Ježiša nevyznávali, oni ho ešte nepomenovali a neprijali, ale už sa správali, ako to Ježiš chce. A niekto zvonka hovorí, vy ste kresťania. A oni nič neodpovedali, lebo sa cítili tak v rozpakoch. Videl som to na nich a ten obraz po 40 rokoch mám ešte stále pred sebou. Lebo je to taká dlhá doba už. A dodnes sme v kontakte, dodnes komunikujeme a nedávno sme navštívili aj pekné putnické miesta s týmito ľuďmi, s týmito priateľmi. Takže sme pozvaní byť kvasom tejto spoločnosti. A kvas je typický tým, že ho nevidieť, my nemusíme žiadne pózy robiť medzi našimi priateľmi, žiadne veľké deklarácie a vyhlásenia. Ale práve v tej, takej tej povedal by som, neviditeľnej, bežnej človečine, v takej tej normálnej, nenaliehavej, nenátlakovej, nátlakovej, ale priateľskej a láskyplnej komunikácii ponúkať to posolstvo, ktorému sme uverili, Ježiša, ktorý nás fascinuje, bez ktorého si nevieme predstaviť, že by sme mohli byť. Keď sa oni pred jedlom neprežehnajú, ja sa prežehnám. Keď vojdeme do kostola, oni si nepoklaknú, ja si poklaknem. Keď sa rozprávame o hodnotových témach, oni majú najrôznejšie názory a jeden z nich, jeden z názorov, ale jeden, ktorý zaznie, je aj ten, ktorý je za život, za jeho obranu, za čistotu, za sexualitu zodpovedne. Ale práve preto, že je to v priateľskom kruhu, práve preto, že je to v kamarádských kontaktoch, od to väčší účinok to môže mať. Lebo človek sa niekedy správa ako tlakový ventil. To je taký ventil, ktorý čím viac na neho dolieha voda, tým pevnejšie uzatvára ten priestor, ktorý má chrániť. Ale keď sa to ponúka slobodne, bez nátlaku, ale opreté o vlastný život, vtedy je tu veľká šanca, že tak ako Natanzona i oni si povedia, no čo ak je aj toto cesta? Koľko je takých obrátení? Len v Bratislavskej arcidieceze sa každý rok rozhodne 150 až 200 dospelých ľudí slobodne pokrstiť. Vstúpia do katolíckej ciety, dospeli ľudia v tejto spoločenskej atmosfére, ktorú zažívame vo svete aj doma. Prečo sa rozhodnú, aká je v tom sila? A vždy tam v pozadí je niekto, kto sa nebal hovoriť. Prečo si sa nechala pokrstiť v UPC, keď sa krstí, v Univerzitnom pastoračnom centre, tak každý krátko povie svoju cestu k viere a veľmi veľakrát tam zohrávajú úlohu kamaráti, priatelia, kolegovia a blízky. Viera je z ohlasovania, z ohlasovania cňazov, biskupov, diakonov, katechetov, aj z ohlasovania vášho. Lebo aj vy ohlasujete evanielium v tom každodennom živote. Jedno, čo ešte cítim potrebu, ako posledné povedať je, že ako náhle by sa nám zdalo, že nejaký kontakt nás ťahá k zemi, a nie my ťaháme toho druhého k Bohu. Ako náhle by sa nám zdalo, že vlažnieme vo viere v nejakom kontakte, pretože je to naopak, ako by to malo byť, teda že, že nie my, ale on nás ide stiahnuť do niečoho, tam stále platí Ježišovo, čo ťa zvádza na hriech, odtni, preruš ten kontakt, neriskuj to, nestrať Ježiša, nestrať vieru nestrať odhodlánosť. Takže keď dnes príde Ježiš ako chlieb, ako Eucharistia a vstúpi do vášho vnútra, môžete mu odovzdať, otvoriť, povedať, predložiť všetky tie kontakty, ktoré máte s ľuďmi, ktorí sú aj ďaleko, aj blízko. Blízko svojim konaním, niektorými svojimi skutkami, možno ešte ďaleko, alebo ešte ďalej spôsobom, akým zmýšľajú akým veria. Veci nie sú matematicky programovateľné, je to vždy tajomstvo, každý človek je tajomstvo. A vo veľkej úcte pred slobodou druhého človeka musíme byť vždy tí, ktorí ponúkajú, ktorí ponúkajú názor, ponúkajú životný štýl, ponúkajú zmysel života. Lebo ak máme žiť vieru a tí druhí ju majú žiť naozaj autenticky, musí to byť slobodné. Musí to byť slobodné, otvorené, vnútorné, osobné rozhodnutie. Tak my teraz urobme osobné rozhodnutie, že nasledujúce chvíle chceme prežiť vo veľkej bázni pred Bohom, vo veľkej vnútornej slobode sa otvoríme pred Božím vanutím, ktoré na nás bude vyžarovať zo všetkých modlitieb, gest, symbolov, všetko, čo sa tu bude diať, aby potom posilnený odvahou, pokorou i svetým sebavedomím sme po bohoslužbe Slova a bohoslužbe Eucharistie tam vonku boli skutočne tými, ktorí nesú svetlo, takého typu, že druhí túžia porozumieť, akého zdroja vychádza. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.